0: Te tiene preparado. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, que es verdad lo que te cambia. Te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en un programa que habla de ti. Sí, es que te conocemos. Bueno, mira, eh, todo corazón es semejante, todo corazón humano. Y por eso eh, sabemos de ti porque alguien nos dijo cómo es el corazón del hombre. Y ese es Jesús. Jesús es aquel que no solamente nos ha revelado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sino que nos ha revelado al mismo hombre cómo es el hombre para que alcancemos la felicidad y aquí está la cuestión quieres ser feliz estate atento del receptor que te vamos a dar pistas para lograr esta felicidad Porque sí, 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 Dios eh, te quiere y te ama, y te ama tanto que por eso te llama, y te llama para ser enviado, y enviado a una misión. Esta misión siempre tiene que ver con el amor, y por eso estamos en este mundo, para podernos amar los unos a los otros, pero de una manera diferente. Escucha en silencio como Jesús te amó esto es lo que el Señor nos ha revelado por medio de su entrega de dar la vida por ti en amor y un amor como no lo hemos conocido en toda la historia de ahí que a tantos corazones humanos haya seducido el amor del crucificado
0: si no lo viste encontrar, no se conoce el mar, adentro. si no te metes en sus
2: olas, no se lo sabe desde afuera.
1: A todos nos fascina encontrar el sentido a la vida, es decir, la vocación. Esto mismo le sucedió a Jesús. Los apóstoles quedaron unidos a él por una admiración no común. Habían percibido la bondad que salía de él Y por eso le preguntaron ¿Dónde vives? Y se fueron a estar con él Hoy hacen falta sacerdotes, religiosos y religiosas Que muestren experiencias de Dios Particularmente cercanas a los a aquellos que tienen esta intención de entregar su vida, de darla aunque deben comprender las condiciones diarias de la relación de los consagrados con el Padre a la luz del acontecimiento de la encarnación, liberándose de la fascinación momentánea de lo extraordinario para darse cuenta que el amor es algo que se vive en lo cotidiano, en el cada día. Hay que emplear los medios de comunicación con modelos ejemplares por su entrega y su alegría con Dios. Y es que siempre la vocación deja ese testimonio de alegría contagiosa. Por eso Dios nos llama a comunicar este misterio, el misterio del sentido de la vida. La vocación es una llamada y una gracia. Está fuera de nuestras posibilidades el inspirarla y hacerla nacer. La iniciativa es de Dios. Es una constante la vocación que aparece en las páginas de la Biblia. Y lo repite Jesús. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Es necesario orar y trabajar, acoger y dar gracias, aún solo por una vocación, observar y descubrir. No hay que lamentarse porque la vocación sea precaria. Hay todavía llamadas y llamadas muy impactantes, llamadas al amor, al amor al prójimo por haberse encontrado con Jesús. Por eso necesitamos personas que nos hablen, que nos fascinen con el estilo de vida de Jesús. De ahí este programa Ven y Verás. Sí, la vocación siempre es un camino Un camino estrechamente unido a un proceso en la fe En un diálogo con Dios que dura toda la vida Como el mismo ser cristiano La condición fundamental para que surja una llamada Es desarrollar la vida cristiana en todos sus aspectos Verdad, costumbre, oración por eso es muy importante el vivir en una comunidad, en una comunidad parroquial, donde se te ofrece todo esto. Una fuerte personalización de la fe y una vida interior, interiormente unida a Cristo resucitado. Qué importante es este encuentro con el Señor. Hoy el resucitado quiere codearse con nosotros. Son indispensables las propuestas a la madurez en la fe. Y, ¿Os acordáis del diálogo del joven rico con Jesús? Pues bien, también nosotros debemos de ser honestos y entrar dentro de ese diálogo con Jesús resucitado que quiere que nos pongamos... En camino con Él, para descubrir el sentido de la vida. Y sí, que Dios tiene un proyecto para ti, no lo dudes, no lo dudes. Cada uno experimenta esta llamada porque Dios tiene un proyecto para cada persona. Es necesario que todos nos hagamos conscientes de ello. A nosotros nos toca... A ayudar a cada uno a desarrollar su vocación con un programa apropiado para la vida laical, para el sacerdocio, para la vida consagrada, la, para la secularidad consagrada, para un laicado comprometido con los demás. Que sí, que esto se puede. En ello nos jugamos la felicidad, el sentido de la vida. Y Dios quiere hacerte feliz. ...por medio de esta llamada... ...que Dios tiene para ti... ...tú también eres llamado por Dios... Ven y, verás, ven y, verás. ...y de esto trata este programa... ...Ven y verás... ...vamos a tener... ...oración, noticias recién salidas... ...de eh, la actualidad vibrante del día a día... Eh, ...vamos a tener... Eh, una reflexión, eh, canciones eh, con motivación vocacional, testimonios... Estate al tanto, que ahora todo te lo ofrecemos. Padre Celestial Sé que me amas Confío en que tienes una vocación especial para mi vida Que me conducirá A la santidad A la felicidad Y a la salvación de las almas Enséñame cómo hablar contigo Y escucharte Para que en el silencio de la oración puedas abrir mi corazón para conocer y seguir este plan. Si sí, soy llamado a una vocación en tu iglesia, dame el coraje para decir sí. Si me llamas a la vocación del matrimonio, llámame a mi futuro cónyuge. Si me llamas a ser sacerdote, llámame Señor a la iglesia que me necesite. Si soy llamado a la vida religiosa, que me encuentre con el carisma que dé ardor a mi corazón. Si me llamas a ser un laico comprometido, que sepas, Señor, dónde poner el germen del Evangelio, allí en la sociedad donde Tú me has puesto. Por favor, coloca a personas santas en mi camino para ayudarme a conocerte, amarte y servirte para que pueda convertirme en un testigo efectivo de tu amor en el mundo. Y Señor, regálame a una comunidad cristiana que sepa guiarme, dirigirme en el camino de la vida durante toda esta vida, porque la fe, Señor, sé que se vive acompañado. Dios mío, que pueda encontrarme con Jesús resucitado en una comunidad de creyentes que mire hacia el horizonte de la eternidad. Amén. tiempo de respuestas. El domingo 3 de diciembre comenzó el nuevo año litúrgico del Adviento. Este tiempo litúrgico que nos llevará hasta el 24 de diciembre es el anuncio de la venida del Salvador. El Adviento nos renueva cada año y nos introduce en la Navidad y en su misterio. El Adviento en los tiempos que vivimos se hace especialmente imprescindible porque es un momento de espera y esperanza, de reflexión y y de conversión, de cambio de actitudes y de vida nueva. También de búsqueda a las preguntas y cuestiones. Y por lo tanto, es un tiempo de respuestas. Dios nos visita y este encuentro debe ser verdadero. Los cristianos esperamos su venida y Él espera nuestras respuestas. Es tiempo de acción. Por ello, eh, en la página web de la Conferencia Episcopal Española, conferenciaepiscopal.es, en Adviento, una sección, creemos, de esta web, se ha preparado un especial sobre Adviento para ayudar a vivir estas cuatro semanas con seis secciones. Adviento, tiempo de respuestas, esto es imprescindible eh, para que podamos eh, dar respuestas a nuestras cuestiones, también a la llamada que Dios nos hace, símbolos para vivir el adviento, para poder entender todo lo que utilizamos en la celebración de la fe, comentarios a, a las lecturas de los domingos y festivos, eh, de este modo eh, podemos interiorizar más en la palabra de Dios Medita con los santos del Adviento, aquellos personajes del Adviento eh, que vamos a escuchar una y otra vez en la Eucaristía. Libros y música para el Adviento. De, este, de esta manera podemos crear un ambiente de Adviento antes de la Navidad y cine para vivir esta época. Es una época de espera y hay ahí unas sugerencias de películas que nos llevan a esto, a la espera en el Señor. EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES a través del de Testimonio de Misioneros. La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación entre las Iglesias junto a las obras misionales pontificias convocan a jóvenes de hasta 32 años a pasar cinco días de estas Navidades, del 26 al 30 de diciembre, de ejercicios espirituales en la cuna del Patrón de las Misiones, en Javier Navarra. El director del Secretariado de la Comisión para las Misiones y director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón impartirá estos ejercicios que se organizan por tercer año consecutivo. Quieren ser una experiencia de oración y también de reflexión sobre la propia misión. Destaca Calderón que es un encuentro especial con Jesucristo para saber qué nos pide en la vida. Como dice el Papa hablando de los ejercicios que el los vive de modo auténtico, experimenta la atracción, el encanto de Dios y vuelve totalmente renovado. Las inscripciones se pueden hacer directamente en las delegaciones diocesanas de misiones. En todas las diócesis existen estas delegaciones. Simplemente tienes que ponerte en contacto con la delegación de misiones de tu diócesis. Búscalo en internet y enseguida seguro que encuentras el lugar para poder inscribirte en estos ejercicios espirituales. Atrévete a vivir una experiencia nueva y renovadora. Encuentro de diáconos permanentes en Ávila, del 6 al 9 de diciembre. Los diáconos permanentes de toda España se reúnen en Ávila, del 6 al 9 de diciembre. Es decir, desde hoy hasta el próximo domingo. En el encuentro anual que organiza la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, diácono permanente, servidor de Dios y de los hombres, es el tema que encabeza el programa este año. La sesión inaugural dará comienzo hoy miércoles 6 de diciembre a... A las cuatro de la tarde intervendrán el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero, el Monseñor Joan Enrique Vives, y Monseñor Jesús Rico García, Obispo de Ávila. En la primera ponencia, que tendrá lugar a continuación, María Isabel López, coordinadora de la fase diocesana del Sínodo y delegada para la catequesis, dialogará sobre su experiencia en el Sínodo como laica y de su servicio en la diócesis de Ávila. La jornada del jueves se basará en la vida de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa del Niño Jesús. Además, por la tarde se realizará una visita guiada por el Museo de Santa Teresa y la jornada va a concluir con eh, una eucaristía presidida ...por Monseñor... ...Francisco Cerro... ...responsable del Departamento... ...para el Diaconado Permanente... ...el viernes se desarrollará... ...un encuentro... Eh, ...con las Carmelitas... ...de la Encarnación... ...hablarán diversos testimonios... ...y se realizará... ...una visita guiada... ...al Museo de la Encarnación... ...todo un encuentro... ...lleno y cargado... ...de sentido y de amor a Jesucristo, que sí, que nos sigue llamando a la caridad. Del Evangelio de Lucas En aquella hora se llenó Jesús de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños Sí, Padre, porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Sí, somos unos privilegiados porque hemos conocido a Jesucristo eh, tal y como Él es el Verbo de Dios, eh, que es lo que vamos a celebrar en la Navidad, se ha encarnado y con ello eh, se nos da el rostro de Dios mismo, el rostro tierno de su amor y nos habla de lo que es Dios. Y también de quién es el hombre. Es que esto es muy importante. Una revelación que da sentido a toda la vida. Y de ahí que hablemos de la vocación, de la llamada de Dios. De esta iniciativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos somos llamados porque somos amados. Y por eso sí, Jesucristo da gracias a Dios Padre. Porque nos ha revelado a nosotros, los pobres, los pequeños, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros para que alcancemos la plenitud de la vida. Que es para quien vivimos. Y vivimos para Jesús y con su amor para con los demás. Por eso este es el gran descubrimiento de la vida. La vocación. Y diríamos, ¿y qué es la vocación? Es importante entender qué es la vocación en general. Según el catecismo de la Iglesia Católica, la vocación es la llamada de Dios a cada persona, como hemos dicho, para que realice su proyecto único e irrepetible pensado desde toda la eternidad. Fíjate si Dios te ama que te ha pensado desde toda la eternidad en tu existencia y en tu misión. Eh, ¿Cuál es la misión de tu vida? Dios nos ha creado por amor y nos ha llamado también al amor, que es la vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a semejanza de Dios, que es amor. Desde nuestro nacimiento, cada persona está destinada a la bienaventuranza eterna, que es lo mismo que decir una felicidad que no caduca, que es para siempre. Y esta felicidad es, y así lo denominamos, el cielo. La vocación explica y fundamenta la comunión con Dios y con los demás hombres y mujeres. La iglesia es... El lugar donde se realiza la vocación cristiana, que consiste en seguir a Jesucristo, el único camino que conduce al Padre. La vocación cristiana se recibe en el bautismo, que nos hace hijos de Dios y miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Este sacramento nos introduce en el misterio pascual de Cristo, es decir, todos nos sentimos vivos y resucitados cuando encontramos el camino que Jesús nos ha marcado, que no es otro que el de la caridad, pero una caridad como no la hemos conocido nunca. Es la caridad del servicio a los demás, incluso al enemigo, que implica morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Si no, esto no es posible. Y Jesús, con su resurrección, nos ayuda a poder vivir este misterio de un amor sin condiciones. También nos confiere una misión específica dentro de la iglesia para que vivamos ese amor. Y dentro de la iglesia y del mundo, según los dones y carismas que el Espíritu Santo reparte a cada uno. Pues muy bien, dentro de esta vocación hay una vocación concreta, y esa vocación concreta es la que está adornada por un carisma. Y hablamos de la vocación religiosa. La vocación religiosa es una forma particular de vivir la vocación cristiana, que implica seguir más radicalmente a Cristo mediante los consejos evangélicos, y ¿qué consejos son esos? Pues la pobreza, la castidad y la obediencia. Estos consejos no son mandamientos ni prohibiciones. Siempre vamos por ahí, ¿verdad? Que no, que no, que no, que eso no es. Son medios para imitar más perfectamente a Cristo. Cuando lo conoces te quedas seducido por él y no puedes hacer otra cosa más que seguirle y seguirle en los mismos pasos que dio él. Y para amar más libremente a Dios y al prójimo dedicarse al prójimo en el amor los consejos evangélicos ayudan a purificar el corazón de los apegos terrenos y a disponerse más plenamente a la voluntad de Dios la vocación religiosa se concreta en una familia espiritual o un instituto religioso que tiene una espiritualidad una misión y un estilo propios dentro de la vida de la iglesia. Los institutos religiosos pueden ser masculinos o femeninos, clericales o laicales, contemplativos o activos, según su carisma fundacional. Estos profesan los votos públicos de pobreza, castidad y obediencia, como hemos dicho, y viven en comunidad fraterna bajo una regla común. La vocación religiosa es un don gratuito e inmerecido de Dios que no depende de nuestras cualidades o méritos humanos. Es una iniciativa divina que busca nuestra colaboración humana y una propuesta amorosa que respeta nuestra libertad. Es una aventura apasionante. No hace falta hacer puenting para tener una aventura tan apasionante en la vida eh, como es este vértigo del amor que sigue eh, y exige nuestra entrega total. ¿Y cómo saber si Dios me llama a la vida religiosa? Esta pregunta qué importante es. No hay una fórmula mágica ni una señal infalible para descubrir nuestra vocación. Cada persona tiene una historia única con Dios, que se va revelando poco a poco en los acontecimientos cotidianos. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que pueden ayudarnos a discernir si Dios nos llama a la vida religiosa. ¿Y cuáles serían estos elementos para saber eh, si Dios me llama a una eh, vida en un carisma determinado. Pues, primero, la oración. La oración es el medio fundamental para entrar en contacto con Dios, escuchar su voz y dialogar con Él. Si no haces oración, eh, no puedes ...podrás saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida... ...por eso es tan crucial e importante la oración... ...la oración nos ayuda a conocer mejor a Dios y a nosotros mismos... ...a purificar nuestras intenciones y a discernir los signos de su voluntad... ...la oración debe ser constante, hay lo que nos cuesta... ...sincera y confiada, abrir del todo el corazón a Dios... ...y debe de estar alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía. Estamos hablando de los elementos para eh, saber si Dios me llama y me llama a un carisma concreto y hemos dicho que el primer elemento es la oración. El segundo, acompañamiento espiritual. Es el recurso humano que nos ayuda a orientar nuestra vida según el Espíritu de Dios el acompañante espiritual es una persona madura, experimentada y formada en la fe, que escucha, aconseja y anima en el camino vocacional. El acompañante espiritual debe de ser elegido libremente, con criterios objetivos y debe ser consultado con frecuencia y sinceridad. Otro elemento más para descubrir la vocación a la que Dios me llama. El tercer elemento es, hemos dicho la oración primero, segundo acompañamiento espiritual y tercero, vida cristiana. Es el contexto natural donde se manifiesta y se verifica nuestra vocación. La vida cristiana implica participar activamente en la vida de la iglesia, especialmente en la liturgia y los sacramentos, viviendo en comunidad y comprometerse con el servicio a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. La vida cristiana también implica cultivar las virtudes humanas y cristianas como la humildad, la generosidad, la pureza, y la obediencia. Esto solamente se puede vivir en una comunidad parroquial, por lo tanto, eh, no se puede ir por ahí con una fe de francotirador, sino esto lo tienes que vivir en comunidad, si no, no es posible en la vida cristiana. De ahí que sea tan importante que vivas tu fe en una parroquia. Estamos con los elementos para descubrir la vocación y hemos dicho que el primero es la oración, el segundo el acompañamiento espiritual, el tercero, eh, valga la redundancia, vivir la vida cristiana y esto se hace en comunidad. Y cuarto, conocimiento de la vida religiosa si Dios nos llama a la vida religiosa. ¿Cómo se descubre este conocimiento de la vida religiosa? es el medio específico para conocer mejor la vocación religiosa y sus exigencias El conocimiento de la vida religiosa implica informarse sobre los distintos institutos religiosos que existen en tu diócesis sus carismas, obras y testimonios También implica entrar en contacto con algunas comunidades o personas religiosas que nos puedan orientar o invitar a participar en alguna experiencia en la comunidad religiosa eh, que hayamos encontrado. La vocación religiosa es la paz interior. Si sientes que tu vocación te llena de alegría y esperanza, que te da sentido y plenitud a tu vida, que te hace sentir libre, realizado y en armonía contigo mismo, con Dios y con los demás, entonces puede ser que Dios, ...te esté llamando a vivir tu vocación con confianza y entrega. La paz interior no significa ausencia de dificultades o dudas... ...sino certeza de estar haciendo lo que Dios quiere para ti. Como dice el Papa Francisco... ...la paz del corazón es el indicador más claro para reconocer una vocación. No tengas miedo de abrir tu corazón a la llamada de Dios... Él tiene un plan maravilloso para ti y solo quiere tu felicidad. Recuerda las palabras del salmista, el Señor es mi pastor, nada, nada, nada me falta. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, pues eh, siempre hemos dicho que la iniciativa la lleva Dios. Dios es el que se aproxima a nosotros para que nosotros podamos vivir en la casa del Señor. Y es que en la casa del Señor su corazón no tiene fronteras y Radio María hace posible un corazón sin fronteras. Y nos lleva a casa lo que es Dios, su amor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y la casa del Señor viene a nosotros porque Radio María hace posible que en cada hogar esté presente la palabra de Dios. Esté presente el mensaje de Jesucristo esté presente eh, la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia, el testimonio de los santos padres, eh, las ciencias humanas, hablando de la verdad del hombre y de la mujer. Todo esto es posible gracias a Radio María. Pero el que hace posible esto eres tú, el que estás escuchando la radio, eh, porque eh, tú haces eh, que el corazón de Dios llegue a todos sin fronteras a través del de el espectro radiofónico. Eh, sí, porque gracias a tu ayuda podemos hacer posible una radio que hace que la casa de Dios esté en nuestro hogar. Gracias a Radio María mucha gente se siente acompañada y mucha gente siente que Jesucristo, la Virgen María, están con ellos en momentos dolorosos, en momentos en los que no hay palabras de esperanza más que las palabras de Jesús y el seno materno de María como buena madre que tranquiliza, en esos momentos está la palabra, la voz de Radio María. Por eso es tan importante tu ayuda para que todos nosotros podamos tener esto, el mensaje de Jesucristo en nuestro hogar.
3: El Concilio Vaticano II nos enseñó que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Por tanto, para conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida, necesitamos mirar a Jesucristo. Sin embargo, son muchas las personas que, por no conocer al Señor, viven sin sentido ni esperanza y a las que queremos que llegue la buena noticia a través de Radio María. Ayúdanos a anunciar al único Salvador de todos los hombres. Contamos para ello con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: palabra de jesús siempre resuena en el corazón en el corazón que está dispuesto a acoger la llamada de dios y estamos en adviento y jesús quiere seguir viviendo en nosotros viniendo a nosotros por eso eh, necesitamos siempre un adviento que es un preparar el corazón para abrirnos a la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros es el gran regalo eh, que nos dejó Jesucristo, el enviado de Jesucristo, el enviado del Padre, que hace en nosotros maravillas, que transforma nuestra existencia y todo ello para que nosotros entremos dentro de la felicidad. Del resucitado. Una felicidad, como decía Santa Teresa de Calcuta, una felicidad que no caduca. Por eso tenemos en nuestro estudio a Tomás González, un diácono permanente de la diócesis de Coria Cáceres. Antes habíamos hablado que desde hoy están los diáconos permanentes reunidos en Ávila. Eh, para tener un encuentro fraternal, para avivar la vocación a la que son llamados, una vocación a la caridad. Pero ahora nos va a hablar un poquito Tomás González eh, de este, eh, esta llamada que Dios hace a algunos casados. Sí, el diácono permanente está casado. Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Eh, bueno, pues eh, Tomás, eh, ¿cómo Dios te llamó al matrimonio? Porque estás
3: casado con Charo, ¿verdad? Pues sencillamente en aquella época solíamos pasear. Las cosas han evolucionado mucho. Y pues yo me encontré con una chica, Charo, que me parecía, fue la primera llamada, ¿no? Muy guapa. Lo tengo que decir sencillamente porque a pesar de cerca de 52 años casados, todavía las veo pues como en el retrato de bodas. Una chica con 21 años, la veo guapísima y me enamoré hasta los tuétanos. Pero estuvimos seis años y medio de noviazgo y fue tiempo suficiente para ir recapacitando, ir fomentando esa amistad y ese amor que se había suscitado en nuestros corazones. Eso fue, me pareció muy bien, la manera de pensar, su manera de, de actuar, una persona hacendosa, como nos dice el Salmo. Y yo, pues, intuía que iba a ser de verdad una mujer de su casa. No con el uso y el lino, como en aquella época y nos dice el Antiguo Testamento, pero sí una persona de su casa. Y no fallé en mi vaticinio. Mi corazón estaba hecho para ella y su corazón estaba hecho para mí. Esa fue la llamada de Dios al matrimonio, sí, sencillamente. Sencilla. Bueno, decir que tenemos dos hijos y cuatro nietos, a los cuales adoramos y queremos porque Dios mm. se ha portado, bueno, pues como siempre se porta a Dios.
1: Es decir, el amor se multiplica, <coughs> se multiplica y se multiplica generosamente, hasta tal punto que no tu, no tuviste suficiente con la llamada al matrimonio. Ahora resulta que también tienes el sacramento del orden y sacramento del orden como diácono, ¿eh? en el sí, grado sí. de diácono. Sí. Pero, pero vamos a ver, cuéntanos esto, eh, que, 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 ¿cómo Dios te llamó a ser diácono?
3: Pues yo era cristiano y evidentemente un cristiano practicante desde que me había convertido al Señor en un encuentro religioso de tres días. Posteriormente, hace 45 años, pues descubrí la renovación carismática, católica, y descubrí pues que ese carisma estaba muy de lleno en mi vida, porque yo siempre he soñado con una iglesia alegre, espontánea, festiva, una iglesia donde no solamente se proclame la muerte de Jesús, sino que proclamamos la resurrección, y me entregué de lleno a ello Y estando un día, bueno, también trabajando con, con protestantes que tanto aportaron a mi vida porque me di cuenta que si en la iglesia católica tuviéramos ese amor y esa reverencia hacia la palabra de Dios otro gallo nos cantaría lo digo sinceramente porque la fe nos viene por la escucha de la palabra de Dios no hay otra forma no hay otra forma y estando un día en la parroquia Jesucristo resucitado de Cáceres con un cura, un sacerdote muy amigo mío con el cual trabajé estrechamente pues él me llamó, espérate, era un sábado y tenía catequesis, estaba en el Lambón y estaba con todos los niños, una playa de, de criaturas allí en... Y me dijo, espérate que tengo que hablar contigo, Tomás. Me esperé allí, dócilmente, y me dijo algo así como que, inducido por el obispo de la diócesis, don Francisco Cerro Chávez, hoy día arzobispo de Toledo, pues se me ofrecía la posibilidad de ser diácono permanente que cómo lo veía yo no tenía ni idea la verdad porque no me lo había planteado es algo que me cayó de sopetón y lo único que le pedí a este sacerdote don Miguel Ángel Morán es que me permitiera consultarlo con mi esposa lo hablé, ella tampoco sabía nada y un día el obispo dijo me dijo como a Zaqueo entrando aquí en el seminario de Cáceres Tomás, voy a ir mañana a cenar contigo a tu casa yo me supuse por lo que era y allí me lo planteó, me explicó, y le dije, bueno... Pero él me subrayó una cosa muy importante, que tenía tiempo para, para discernirlo, yo y mi esposa, porque ella tenía que dar la conformidad, y que previamente a la ordenación diaconal, porque implica una ordenación, pues tenía que realizar tres cursos de filosofía y teología, y bien que me dio tiempo, madre mía, con la edad que tenía recién jubilado y ponerme a estudiar lo que posiblemente no había estudiado antes pero lo hice con una furición grande estaba deseando que llegaran los días de clases para bajar al seminario y absorber todo lo que nos venía dado porque yo creía y era cierto que era palabra de Dios así fue la llamada así fue la vocación y llegó la ordenación y ahí estoy que
1: parece incompatible el sacramento del matrimonio con el sacramento del orden y sin embargo el diácono permanente eh, vive en la vocación matrimonial y a la vez en la vocación eh, del sacramento del de orden en la caridad. ¿Y qué le dirías Tomás a un matrimonio, digo matrimonio y bien dicho, que tenga vocación al diaconado permanente. Eh, porque, como tú mismo has dicho, eh, quien es llamado el a quien se le imponen las manos es al hombre, pero con el consentimiento de la mujer. Sabiendo esto, un matrimonio que esté pensándose el sacramento del orden en el grado de diácono, eh, ¿tú qué
3: le dirías? Pues... Sencillamente y sobre todo dirigiéndome a la mujer, que son las que suelen poner en esto pues bastantes cortapisas, Dios no te quita nada, mujer. Dios lo va a multiplicar. Va a multiplicar los parabienes para tu casa, para tus hijos. Te va a amar más tu marido el diácono. Te va a querer más, te va a mimar más, porque esa llamada de Dios es de servicio si no nos entiende, porque el diácono está llamado, pues eso, a la caridad, pero también al servicio y a la palabra. Y conociendo ese trípode, evidentemente, y ahora lo digo al esposo y a la esposa, pues que te dejes guiar por Dios, que sea generosa con Dios, que sea generoso con Dios, porque Él va a multiplicar los bienes en tu casa. De todas maneras, el diácono no solamente... El diácono permanente, no transitorio, el que va para el sacerdocio, no solamente es, es casado, puede ser célibe en nuestra diócesis, tenemos un célibe entregado totalmente a las tareas parroquiales en la zona de las urdes. Hay uno y, y, seis, y ocho, ocho estamos casados.
1: Bueno, pues eh, tú mismo lo has dicho, un diácono es aquel que se dedica a la palabra y se dedica... Al servicio en la caridad. Esto, Tomás,
3: da felicidad. Bueno, da felicidad. Una felicidad embriagante, que te llena, que te colma. Una felicidad, pues, para la vida. Para saber que estás al servicio de un gran rey, al servicio de Dios, nada más y nada menos. Que eres heraldo de Dios, que eres discípulo de Dios, que eres embajador de Dios, que allá donde vas vas llevando esa palabra, esa mirada, ese afecto, esa cercanía que solamente Dios tiene con nosotros. Ningún humano te puede dar y te puede amar como te ama Dios. Así es, sí.
1: Gracias, Tomás, por tu testimonio, porque es muy importante, ya que seguro eh, que eh, muchos se están preguntando sobre esta llamada y no dan el paso definitivo a ponerse en manos de Dios. Por eso era crucial tu testimonio, Tomás. Pues muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Radio María, en la diócesis de Coria, Cáceres, eh, hablándonos de este misterio de la vocación y de la llamada. Muchísimas gracias, Tomás.
3: Gracias a ti, Miguel Ángel.
1: No, con esta entrevista a Tomás González diácono permanente un casado que tiene otra llamada la llamada al sacramento del orden en el grado de diácono eh, para mejor servir a la iglesia y a su, a su comunidad cristiana a su diócesis y siempre estando dispuesto a eh, dar amor a los demás eh, desde eh, esa vivencia del amor en el matrimonio se extiende a su comunidad cristiana Por eso todo un testimonio de entrega y de estar a la escucha de la palabra del Señor Y de llevarlo a la vida Y es que esto es lo que realmente nos hace sentirnos vivos pues ya sabéis que podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, lo vuelvo a repetir, ven y verás uno arroba radiomaria.es y podéis eh, enviarnos, eh, pues eh, si tenéis preguntas, eh, preguntarnos algo, enviarnos eh, un audio eh, dando vuestro testimonio. Y si queréis, y si nos dais permiso, lo podemos emitir en este programa. Eh, también eh, podéis escuchar de nuevo el programa en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y en la sección de podcast ahí ...tendréis el programa para poderlo escuchar de nuevo... Eh, ...también en plataformas como Spotify... ...solamente tenéis que poner en el buscador de Spotify... Eh, ...ven y verás... ...y enseguida saldrá el programa de Radio María... Eh, ...por eso... Eh, ...siempre... Eh, ...estamos con vosotros... ...y ya sabéis... ...en este adviento... Eh, ...preparando el camino al Señor... ...para que nazca más en nuestra vida... Y sea el verdadero centro de nuestra existencia Y solo me queda daros la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros, amén Pues hasta el próximo día Aquí, en Ven y Verás En Radio María, como no Qué bien se está contigo Gracias por estar ahí a la escucha de esta emisora que nos lleva a la esperanza. Hasta el próximo día, adiós.
0: Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás, ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.